0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy, viernes 9 de julio de 2021. Ministra de Defensa Nuria Sparch revela que Vladimiro Montesinos no era vigilado mientras hacía llamadas. Fiscal Rafael Vela asumirá caso los dinámicos del Centro por lavado de activos en segunda instancia. Congreso de la República vuelve a dejar en suspenso elección de miembros del Tribunal Constitucional. Proceso sigue en la agenda del Pleno. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la base naval del Callao? ¿Qué está pasando en la Marina? Son preguntas válidas de la ciudadanía que merecen respuestas rápidas, claras y oportunas. Porque la ministra de Defensa ha revelado que Vladimiro Montesinos, el ex asesor de inteligencia que tanto daño hizo al país en la década de los 90, no era vigilado mientras hacía estas llamadas donde coordinaba el apoyo a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori. Informa el diario El Comercio. La ministra de Defensa, Nuria Sparch, aseguró este jueves que cuando el sentenciado exasesor asesor de Alberto Fujimori Vladimir Montesinos realizaba llamadas desde el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad, CEREC, en la base naval del Callao, no era vigilado por el personal encargado. La titular del Ministerio de Defensa explicó que el protocolo establecido para las llamadas telefónicas de los reos del respectivo centro penitenciario no fue cumplido con Montesinos Torres, quien pudo llamar a cualquier número sin que se verifique y marcaba directamente sus llamadas. Y cita declaraciones de Sparch. El reo, Vladimir Montesinos, no era vigilado mientras hacía sus llamadas. El procedimiento es que el reo entrega su tarjeta, el jefe de servicio marca el número y luego marca el número de la persona a la que se iba a llamar. Luego, este jefe de servicio tiene que verificar que la persona que se ha llamado es la que el reo decía que era. Después le pasa el auricular y se maneja a cierta distancia. Hemos tomado nota que esto no ha ocurrido, dijo en un diálogo con RPP Noticias. Esparcha anunció que serán investigados hasta 50 oficiales de la Marina por este caso. Además detalló que analizará lo ocurrido desde marzo del 2020 cuando cambió el régimen de llamadas debido a que los internos se vieron impedidos de recibir visitas semanales por la pandemia del COVID-19. En aquel momento el CEREC pide al comité que le dijera cómo iba a ser el derecho de los reos para que la comunicación se mantenga. Ellos interpretan al no tener respuesta que tienen derecho de hasta tres horas de llamada por mes a sus parientes, señaló. Estamos evaluando el alcance de las irregularidades que se han cometido y obviamente los correctivos que corresponden. La Marina de Guerra ha actuado de inmediato para tomar acción, pero hay indicios suficientes para ampliar la investigación e implicaría incluso revisar cómo se han realizado los procedimientos desde marzo de 2020 y eso va a generar que se investigue hasta 50 oficiales. También se supo que se... Lo interesante del caso sería también saber... Tener acceso al registro de llamadas del señor Vladimiro Montesinos. ¿A quiénes más llamó? ¿Con quiénes más intentó coordinar? ¿Quiénes son las personas con las que está permanentemente en contacto a, libre, a la libre, a rienda suelta, sin ningún tipo de supervisión? ¿Desde cuándo está pasando esto? ¿Qué otros reos de alta peligrosidad pueden tener acceso también a llamadas indiscriminadas? Son preguntas de verdad que deberíamos hacer permanentemente hasta tener una respuesta clara, contundente y que los responsables de estas irregularidades sean procesados como corresponde. El coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos y quien encabeza el equipo especial Lavallato, el fiscal Rafael Vela, asumirá el caso de los dinámicos del centro, por el tema, por el delito de lavado de activos en segunda instancia, en forma Perú 21. El fiscal superior Rafael Vela asumirá la investigación en segunda instancia contra los dinámicos del centro, la red criminal que implica militantes de Perú Libre, que inició el fiscal provincial Richard Rojas por lavado de activos. Vela, que es coordinador de la Fiscalía de lavado de activos, indicó que tomó esta decisión al tratarse de un caso emblemático, ya que también hizo lo mismo con los casos Lavallato y Orellana. Esta es parte de la carga procesal del coordinador, que también tiene que tener casos, explicó. La red criminal, según la fiscalía, se dedicó al tráfico ilegal de licencias de conducir y al cobro de cupos de funcionarios públicos en Junín, bajo la gestión del Partido Perú Libre, que encabeza Vladimir Cerrón. En esa región, la investigación está a cargo de la fiscal anticorrupción, Bonnie Bautista, quien ha requerido prisión preventiva para 20 de 37 personas investigadas. Sin embargo, no tiene competencia para indagar por lavado de activos. El fiscal Richard Rojas abrió un proceso preliminar al advertir indicios de aportes ilícitos para las campañas políticas de Perú Libre, que podrían configurarse como lavado de activos y que implicaría a dirigentes del partido político. Bell explicó que correspondería iniciar la indagación en Lima al tratarse de un caso de alcance nacional. Cita de declaraciones de... Vela, la fiscal de Junín, dijo claramente que existen evidencias de financiamiento del partido político y como la campaña es de elección nacional, esta investigación deja de ser solo una competencia de Junín. Y bien, toma ribetes interesantes el caso de los dinámicos del centro, que la fiscal eh, Boni Bautista ha pedido ya el día de ayer que se incluya dentro de la investigación al líder de Perú Libre, Vladimir Serrón. Pasa también a hacerse cargo de parte de la Fiscalía de Lavado Activos esta investigación. Ojo que en este momento todo está bajo investigación, no hay ninguna acusación. Lo que sí debemos tener cuenta es que el señor cerrón ya tiene una sentencia por corrupción y eso sí, fue sentenciado. Este es otro caso que iría en consonancia con el manejo irregular, con hartas denuncias que el líder de Perú Libre tuvo frente a la región Junín y en el Congreso de la República se sigue teniendo en suspenso la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Ayer, que fue el segundo día eh, designado para realizar este proceso, se dedicaron a hacer otras cosas. No se eh, retomó la elección que comenzó el día miércoles y se vieron varios temas eh, pendientes en el Pleno. En el interín, uno de los candidatos al Tribunal Constitucional renunció. Se, tratado, se trata del doctor Jorge Luis Rioja Vallejos, quien presentó su renuncia para integrar al tribunal. Él, él estaba con orden de mérito número 11 y había alcanzado un puntaje acumulado de 75.44. Entonces, este señor decidió hacerse a un lado, apartarse del proceso para... Imagino no ver más mellada su reputación, porque este proceso está viciado desde el inicio. Por su parte, el congresista de la bancada del Partido Morado, Daniel Olivares, hizo la denuncia que por venganza el Pleno rechazó proyectos de bancadas que se opusieron a la elección del Tribunal Constitucional. Habla del Partido Morado y del FREPAP. Todos los proyectos que tenían agendados, que estaban para ser debatidos en el Pleno, simplemente les pusieron cuartos intermedios e impidieron que estos lleguen al debate. Por otro lado, tres congresistas de Acción Popular, ajá, que en, cuyas deliberaciones y en votaciones estuvieron en contra de la elección, de la continuación de la elección, fueron separados del chat de la bancada. Ellos eh, acusaron en un programa noticioso ayer eh, que... Inmediatamente, después de su voto en contra, salieron del chat de la bancada de Acción Popular. Un infantilismo, como decía yo en Twitter, totalmente atroz, ¿no? Hoy, el Pleno de Congreso sesiona nuevamente y mantiene en agenda la elección de magistrados. Los mantiene en agenda. Hoy, a partir de esta mañana, porque tienen una agenda de pleno de 7 y 8 9 de julio, se retomarán el debate de varios temas eh, que tiene el Pleno pendientes. Tengan en cuenta que estamos en una cuarta legislatura que acaba en menos de dos semanas y aún todavía no se ha decidido en junta de portavoces y tampoco se sabe hasta el momento si retomarán, pese a todo, la elección de magistrados, teniendo en cuenta que muchos constitucionalistas y abogados especialistas han dicho que esta es una clara alteración de la ley, una violación clara a una decisión legal. Veremos qué más vamos a presenciar el día de hoy en el Congreso de la República. Considero en el análisis ya muy particular que hemos agotado el tema, que ya el Congreso no tiene más rango para operar y ha quemado todas sus naves. Continuar en esto deslegitimaría mucho más el proceso, ellos lo saben, pero como hemos visto desde que inició este congreso transitorio, ya nada nos puede sorprender. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Y este podcast llega a ti por un gentil auspicio de... Delivery gratis, San Miguel, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre. Para otros distritos, consultar tarifa de reparto. Llámanos al 910-833-575. Continuamos con mucha más información aquí en... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la economía? Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, eleva proyección de crecimiento de la economía peruana a 9.5% para el 2021. Sociedad Nacional de Industrias informa que exportaciones de confecciones superan niveles prepandemia en los primeros cinco meses del año. Asociación de Exportadores pide al Congreso priorizar aprobación del Acuerdo de Asociación Transpacífico para impulsar recuperación económica. ¿Qué está pasando en las regiones? En Junín ponen en funcionamiento planta de oxígeno en hospital de Oxapampa frente a pandemia del COVID-19. En Ancash, el fin de semana vacunarán adultos de 55 a 59 años de 13 distritos. En Huánuco, con megáfono en mano, policías llaman a vacunarse en campaña Te Quiero Sano Huánuco. COVID-19 en el Perú. La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 2.074.186 casos confirmados, con 1.370 casos las últimas 24 horas y 77 fallecidos. Se han dado de alta 2.035.017 personas, continúan hospitalizadas 8.396, lamentablemente han fallecido 193.909 peruanos, y el total de dosis administradas, ambas, la primera y segunda, a la fecha, es de 8.683.103. Si te interesó este podcast de noticias, recomiéndanos con tus contactos porque estaremos enviando este audio todos los días para que puedas tener una aproximación noticiosa a lo que está pasando en el país.